0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉刘书维。人的一生当中呢，每个阶段会烦恼的事情其实都不太一样。小时候念书的时候就觉得啊，功课好烦恼；然后再长大一点，觉得啊，谈恋爱好烦恼；然后再长大一点，就觉得啊，工作很烦心。然后也许呢，有时候又会开开始面临这个结婚的婚姻生活等等。所以觉得人生好像就是每个年纪都有每个年纪不同的课题在考验着我们。那今天在节目中呢，我们邀请到最近就是我在 FB 上面也其实有看到，就非常。喜。吸引人的一个主题叫做“每道人生的坎都是一道加分题”。那作者呢是莎莉夫人，呃，我们先欢迎莎莉夫人出场，夫人好
1: ，<笑>哎呀，凉凉好，我是莎莉夫人 Miss Sally 之名写了人生的第一本书，每道人生的坎都是一道加分题
0: 。莎莉夫人在自己的 FB 上面呢，就因为我一直在发楼啊，然后我觉得你为什么每天都那么早起，<笑>就是每天我我早上起来一一刷手机，大概第一则文都是你的文。
1: 为什么叫夫人？因为自己也知道自己老啦，所以老的人。<笑>特征初老的特征，第一个就是你早起，
0: <笑>要早起真的是要自律哎
1: ，它成为一个习惯，就是你也喜欢做这件事情，哦、然后你就会习惯在固定的时间去做那件事情。嗯、其实我觉得我观察像我自己，我大概二十一天我就会养成一个习惯对，其实
0: 莎莉夫人是一个非常自律的人。看这本书，其实我觉得你不是普通人哎，是莎莉夫人在小时候，她曾经检举过谢题的老师跟校长。
1: 哦，那时候我国二，我这个年纪大概就是五年级生，哦、他们大概都会经历到就是补习教育嘛。那时候都是学校老师，呃，在学校都没有不能说好好教了，都是可能有也有点呃意犹未尽啊，或者还没有交代的很好，那都会跟同学们明示或暗示说，如果想学的更多，那欢迎到老师家下课。对，然后但那那是要缴费的。对，那因为父母亲的我们家经济环境，真的你要三个孩子，你要再负担说去补习，那也不太可能。就算真的老师家，对，所以都自学嘛。嗯，那有一次就是跟我数学一直在伯仲之间的烂的那种，在及格边缘徘徊的同学，他忽然间有一次就考九十几分，我就想，哎，他什么时候开窍啊？嗯，因为之前跟我都是我们两个互相垫后嘛，就是大家一起比
0: 看谁成绩
1: 不好。对，而且以前老师他考卷真的很。虐心的，就是他会从最高分的开始发。对，哦，对你你也经历过吗？有，啊、哦，我们这就是凌迟你嘛，就是大家都领完了，你发现最后没有你，你就是那班那一次考试的最后一名。我跟那位同学就是轮流最后一个去拿的，所以彼此有很好的情感。对，又不是他就是我这样。<笑>然后不是那我就他忽然间在前面拿到我考卷的时候，我忽然就想说，哎，今天是从最不好的开始发吗？为什么没有我名字呢？<笑><笑>下课我就问同学，我说：“哎，你怎么数学进步这么快啊？可不可以教我啊？”嗯，然后他就说：“不用，你去老师家补习就可以了，因为老师家的练习题啊，就是考试的题目，顶多就是那个数字换一下。嗯、比方说，小明拿着一百块去菜市场，考试可能就变成拿着八十块嘛，<笑>类似这样。嗯，他买了什么？嗯、对你，就是套进去就可以
0: 了
1: 。嗯，然后我就说：那你的试那个练习题可以借我看吗？嗯，于是乎我就把练习题影印一份，然后。考试卷也印一份。那时候你是国二吗？国二，国二，國二对。然后我就也不晓得是，其实现在来讲，应该是蛮白目的行为
0: 。如果现在的话，<我>你应该不会做这件事吧？呃，我不
1: 晓得我会不会，但是我,<笑>我觉得你还是会。<笑>我整个国三是很痛苦的一年，哦、非常痛苦。对，因为站在台上的就是被你检举的老师们啊、呃，因为他们后来依情节的呃大小不一，然后就被记了各大小过警告，各种都有。然后我依旧是他们的学生。你当时怎么会
0: 有那样的勇气去做这件事？当时是一时的愤怒，还是觉得你是你的道德勇气让你做这件事情吗？还是你只觉得这件事很不公平？<是>
1: <笑>我我那无关乎道德，我还那时候还没有懂得道德，<笑>所以那时候完全就觉得不公平，所以<對>就一种气愤。有，他牵涉到我的利益，嗯、因为我们那个学校是可以直升保送高中的，嗯，那那时候联考是要考的嘛，对、嗯。那我那个是呃国营事业的一个私立学校，哦，但是他是优惠国营事业的员工子女。嗯啊，那你就是学费比较便宜。那如果你能够直升，你就不要考试，你又省了一笔考试费的钱。那你直升上去，你的学费也会被优惠。那我很需要这个。嗯，哦，对，然后所以我从国一进去，我除了数学不好之外，我其他科目我都努力的，能背的我一定背。就我很努力的，我要争取这个保送的机会、嗯
0: 嗯。这件事情映照到我们现在的，不管是工作还是生活上，就是一种选择。遇到这种事，有时候会觉得啊，算了，就是觉得反正我们斗不过那些恶势力，或是算了，忍气吞声。可是另外一种选择就是，像你，你愿意去揪举出来，但是那几年学习生活就变得很,很不开心了、喔
1: 。对，整个国生那一年是很很辛苦。但是你问我有没有后悔，其实我觉得没有后悔。如果我没做，我觉得我很你在搞，嗯、<笑>你在那里纠结，我我觉得那会更不舒服。我觉得有时候我<對>我常常会去想。我们很怕得罪人，但是我们从来不怕得罪自己、欸，哎、嗯，对，是不是真的？当你要去对抗一个
0: 庞大的一个势力，你你你有,沒有那种心情的那种恐惧感
1: ，其实做的时候就已经知道说会有这个结果，嗯、就好像我们去跟人家告白嘛，嗯、你就是被接受或被拒绝嘛。对<是>，那我觉得说就是这个 yes 跟 no 之间的选择，<對>你已经知道你会得到的答案，嗯、就不是这个就是那个。那自己有了这样心理准备，不管是得到哪一个，其实你都不会太震惊。嗯，我我觉得我那个时候已经就是知道自己的心里有这个底，嗯、然后更重要的是，我觉得是我父亲对我的支持
0: 。如果今天爸爸没有支持你，你会怎么办
1: ？就是他应该会让我转学啊，因为那时候校长要我转学，<笑><笑>然后爸爸就
0: 。义务就是直接也没有骂你，通常爸爸妈妈都反应就是说，就干嘛把这件事情闹大呀、啊，或者什么就好好念书啊。可是爸妈完全都没有讲这些嘛
1: 。对我爸爸就问我说，那你接下来想怎么做？嗯，对，他就问你你接下来想怎么做？<哇>我就跟他讲，我说我不我不要转学啊，为什么是我没做错事？为什么是我要被惩罚了？好
0: 帅哦！所以其实你的个性会不会是受到爸爸的影响呢
1: ？因为他一辈子都是比较忍气吞声的人，我在书里面有写到我父亲的背景，他是就是抗美援朝，嗯，那个时候就一二三自由日，他就是那个哎、啊，叫做反共仪式就对了。哦，那他一个人来台湾也没有亲人，对，就是无依无靠，所以他在这个社会存活的方式，加上听不懂台语啊，他的学历就是私塾八年，嗯，很古人哈，真的<笑>私塾八年。<笑>对，所以他要在台湾这样一个社会，然后我们家是在高雄，嗯，南部的高雄，嗯，他在这样一个社会里面去生存，他唯一能生存的方式就是忍气吞声。对他已经习惯这样的存活方式，所以当他的女儿在学校捅，不要说捅出什么大事，他也差不多惹事的时候，<笑>他其实我觉得他心里面也不太清楚那要怎么做。
0: 所以他接到校
1: 长电话说：“<是>哎，你女儿这样子，那惹火了全校所有的老师，当然也惹火了她。」因为校长也在开补习班教英语嘛。”嗯，那我爸爸就其实我觉得他也不知道该怎么做，所以只有问问这个惹事的女你，<笑>啊、你想怎样
0: ？<笑><笑>可是你们后来很多很多年之后都没有再讨论这件事情，是不是？
1: 没有，嗯，没有。所以我一直到他过世，其实我都不知道为什么他一直忍气吞声的人生里对。会在那一次支持了我的做法，对，因为，我我觉得他的态度，如果是他，那他应该就是可能会带着我先去跟老师们下跪道歉，如果必要的话，还不能平息这个愤怒的话，他真的会安排我就是到别的学校去念书，对，但是他没有这样做、
0: 嗯，爸爸真的好伟大，我觉得这一点，我觉得看了就觉得好感动哦。但你觉得你的个性，那是到底是遗传谁嘞？
1: 其实我觉得我的个性很多，我爸爸看似软弱，嗯，但是他是坚强的、嗯
0: 其。其实你骨子里根本其实还是遗传爸爸吧，我觉得。对，嗯，对，很坚毅，嗯
1: ，对他向人弯腰的时候，其实他知道他为什么弯腰，对，然后他心里面会想说，我不要让我的孩子们以后跟我一样复制我的人生。对，所以我觉得我从小里面会去，不要说对抗体制也没那么伟大，因为那牵扯到我的利益啊，所以我就挺身而出。<笑>真的，我就说的很清楚，你只要挡了我的出路，挡着我出头天，嗯、我真的跟你没完没了。嗯、社会公益啊，什么贫富差异，我觉得这不是我来人间的任务啊。<笑>对，我分得很清楚。
0: 国二就知道这件事，我觉得现在年轻人可能接触的资讯比较多，他们现在比较敢去争自己的权益。可是我们那个年代，真的像你这样子的学生真的很特别。你现在回头看，你自己觉得呢？还是你们学校其实有这一类的同学
1: ？其实好像就我一个吧。对，<笑>我就觉得曾
0: 经有一句话叫做“个性决定命运”。那你觉得你这样的个性？对你来说，好处是什么？就是优点是什么？缺点又是什么
1: ？其实我觉得这个又跟我后来职业的选择、嗯、哦，就是说你去当记者之后，其实记者是需要这样的个性的。是，对你，你如果说是一个顺民，你真的当不了一个好记者。你看那每一个光是在那里发问，都可以惹毛陈时中啊，<笑>对不对？<笑>你不能说传声筒嘛？你传声筒可能就收视率，大也不会来看你。是代表的是可能就是民众的一个切身的利益在监督这个政府。嗯、所以我觉得说个性，然后你走到这个职业这个产业里面，其实我后来上大学，我觉得说我看到好多个跟我一样的人，嗯、還比我更更会去，不要说干掉老师，說他感觉<笑>他敢去就直接挑战老师去对抗机制。<笑>对，在职场里面也一样啊。嗯，嗯那个记者一个。每一个都是刁民啊，<笑>对不对？然后当了主管就是刁民中的刁民、啊，<笑>你就觉得整个就是一个，人家看我们真的像一个疯子的世界，可是我觉得在,在里面真的是好真实，好<笑><笑>好过瘾，好爽，<笑>对,对对对，因为他讲话就是这么的直接，
0: <笑>嗯。你有提过说你莫忘初衷这几个字是你唯一信仰的一句话吗？嗯、所以你的初
1: 衷就是我的初衷，我会去想捍卫我想捍卫的东西。嗯，它也许是一个信念，它也许是一种追求，在不同的时间点里面、嗯、或者遇到不同，在不同的环境，它这个这个东西可能会不一样。但是我始终想去护持，所以最终来说，嗯、我觉得还是一个你认为的一个正义吧。嗯，你想要的
0: 。你是什么时候想要当记者的、
1: 啊？就是那时候我们还是联考嘛，就是分数啊。嗯、然后我们那时候是先考试后填志愿，
0: 对对对
1: 。然后那时候就是分数正好卡在，就是我要念国立大学的话，大概就只能念什么中文啊、历史啊。嗯。那这个，我想，那念完这个科系，我要去当老师嘛？你知道我对老师有很大的阴影，就是我检举过他们嘛。<笑>为什、啊、<笑>你现在自己就是老师？<笑><笑>對,对对对，这命运的锁链，对对怖。对。<笑><笑>所以那时候就考试是你要念国力替家里省钱，可能你就是要去念中文历史， oh. 那最后去当老师，我觉得这对我可能就是一个命运的惩罚。嗯、那时候有很大的阴影，<笑>但是如果说我放弃，<笑>但我私立学校<笑>除了商学院你有数学实在很烂，<笑>就是数学要高标嘛，数学低标，嗯，除了那种管理学院、商学院之外，我几乎。填什么信你就能念什么，嗯，所以那时候我就比较担心家里的经济状况能不能支付我。那我也知道说我要去打工，这是是必然的的一个事情。那父亲就跟我说：“你想做什么你就去做，哈、啊，你不要管学费。”所以那时候我就想，嗯，我这种个性可能就是。<笑>那时候最高就是辅仁大,大学的大众传播系嘛，他、嗯、那时候是所有私立学校里面，就是除了商学院以外最高的一个，<對>就是分数最高的一个科系。嗯，那我就填了那个，就进去了。那进去了后发现，哎呀，我真真是如鱼得水般的，因为我看到好多的跟我一样个性，还有甚至於比我更差的人，我觉得太好了。<笑>所以在这个大学生活当中，那时
0: 候就已经确定要走记者这条路。所以在这个大学里面，有没有？参加过一些什么样的活动，然后让你觉得更确定这条路
1: ？我那时候是主要是做校刊，对，就做了呃福仁大学里面的那个大学校刊，
0: 嗯
1: ，刊物对，然后就对学校的事物，然后还有一些同学们关心的公共议题，嗯，那渐渐的我就觉得，嗯，好像自己在写文章这部分，还有影像，嗯、对，嗯、因为那时候要自己去拍嘛，就艺、就是艺人要会学会很多的事情完全一篇报道。对，那时候也没有什么智慧型手机，就拿着那个，因为我们上这课是用单眼相机，<重>对，對看起来好像很专业，但是它拍出来都不太专业，<笑>然后就你要自己去完成。<笑>然后那时候就觉得，哎、欸，我可以去关怀一个人，或者说我的报道会去影响一些事情、啊、比方说，有些同学的、嗯呃、家庭处境确实，比方说遭逢变故把、嗯啊、某个系上的一个同学家里也成为了一个新闻报道的事件的。主角哦，可能父父亲被什么，嗯啊、呃，被杀害啊，或者怎么样？嗯、那他陷入困境的时候，其实学校是希望能够帮助这个同学，哦、嗯啊。那我去采访这个同学，我用我的方式，还有我去拍照，这些做了一个报道之后，确实有一些呃，不管是金钱的，或者是一些呃精神的关怀，嗯，领导他的时候，嗯、因为我那时候就觉得其实。记者这个职业，它是可以帮助人的。嗯、对，那那个时候是这样，嗯、但后来我发现害人的也不少。啊、<笑>哦，真的譬如哪些？记者现在的地位，就是说还有那时候被尊重的，真的不像我们当年那样子。我觉得我八十几年，<对>我们刚入这个行业的时候，<错>真的是满怀敬意走入这个传播事业的，<是>不像现在几乎是人人喊打，然后好像是一个弱智白痴的代表。<对><笑>
0: 呃，当你就真正走进这个媒体业的时候，其实你的第一份工作就是您。您当时是进入台视工作，这是您的第一份工作吗？
1: 呃、不是，不是，我第一份工作是快要倒掉的自立晚。哦，对对对对对对，<笑><笑>对我忘
0: 记了，<笑>对，就是、这是第一份工作
1: 。对，就是自立晚报向来是以独立媒体呃作为一个招牌嘛，对大家就是其实它比较偏党外，然后后来就是国民党。色彩的一个市议员，我们就姑且不论其名哈，就是老板买了这家报社，然后呢，员工就集体罢工，觉得新闻室的自主就会被政治势力介入，嗯，然后那时候我刚录取，因为那时候只要是你会写国字，大家就会录取你了，因为所有员工都在罢工啊，没有人写写新闻啊，对，然后总编辑录取我之后呢，我跟他说，那我明天跟谁报道，我写完稿子给谁，他说，哦，你又。你就要自求多福，<对>因为这是我的最后一个上班日。
0: <笑><笑>有好处有坏处，就是其实没有人带你的话，你自己就照着自己方式。其实这第一份工作也蛮好的
1: 。对你认为的好，可能哦，你认为同事会教你，你会说你从同事身上学习嘛？好、哦，这是一种。那没有同事的好处是没人教你没什么，那你就自己摸索啊。嗯，那你也少了同事的干扰。对，有的时候同事不是助力，反而是阻力，<的>对不对？他有的时候同事是。一个帮助，有什么好，什么不好，其实就是端看你自己，还是在乎你自己。<对>啊、然后后来呃，资历晚报大概做了一年半以后，台是台还是新闻部公开招考，那时候还有公开招考这样因为那时候三台嘛。对，对我就记得我们家电视是那个有那个门的那一种，<笑>哇哦！欸、台式是五嘛，中视是七，华视是九，记不记得？<笑>你要去搬那个圆圆的，真的<笑>三台都是最大。而你是要转台，到他跑到电视机前面去摆那边的，对。然后那时候我我爸爸是台视新闻的忠实观众，嗯，他只看台视台视晚间新闻，所以那时候呢，我就在台视有公开招考的时候，我就去报考，嗯，对，然后后来考上了
0: 。爸爸一知道你考上台式超开心的吧
1: ？哦，开心哦！你知道我跟我搭档的摄影也是同梯考进去的，他父亲还办流水席哦，<哇>在乡下办流水席。<笑>然后呢，两就是两周流水席完，然后在送客的时候、呃、送的礼物是一人一张他儿子的台式新闻部名片。<笑>各位同学，<笑>那个年代是民国八十五年，八一九九六哇。<笑>真的遥远嘞、欸！你看那时候的薪水结构，那时候台式，我在我之前那民国八十年左右，他真的是单月领单薪，双月领双薪，外加二十四个月年终奖金，<哇 S 2> 所以年薪以我这样数学程度，四十二个月对吧？哇
0: ，真的现在应该没有这样的福利
1: 了吧？对，而且他的薪水是公开的，就是说你一进去是几支等，然后是多少钱，它是公开的。嗯嗯对，就很像考公务员呐、啊，对对对，的
0: 真的。嗯、其实你一路成长历程其实非常的优秀、欸、我觉得。还
1: <笑>好，我也我也有沮丧挫折。今天在节目中
0: ，我们邀请到的是沙莉夫人，她最近出了一本书，叫做《每道人生的坎儿都是一道加分题》。就是在看连续剧，比如说一些韩剧，其实很多都是有讲这个。呃，新闻工作者他们幕后的一些事情，其实有时候会觉得那是戏剧吧。可是看看你的书，发觉在现实生活中的这个记者圈当中，或是说主播圈当中，真的有人会做一些小动作。
1: 是啊，它就是这么的真实与可爱的地方，<笑><笑>可爱。对<笑>有、哎、那种人性这么赤裸裸的展现的时候，有时候觉得，嗯，奇葩、啊。人生遇到那种就是
0: 竞争的时候，人性就会出来了吗
1: ？是啊，就绝对的，对、嗯嗯，因为主播那个位置真的是太香了，而且我觉得新闻部说他是个鬼地方也不为过。<笑>为什么说他是个鬼
0: ？各种鬼都有
1: 吗？对，你要在那么高度竞争，而且。高工时、高压力，他每一个整点其实都是截稿时间。嗯，对你每一个小时，你都在跟时间赛跑，<對>所以你会听到新闻人讲话的语速很快。对对对，嗯、然后他有一个特色，就是他不太愿意听人把话讲完，他就会插进去，然后讲他想讲的。像我刚刚几度也是这样。<笑>哦，没有。
0: <笑><笑>呃，莎莉夫人以前有想当过女主播吗？
1: 哦，没有、啊，从来都没想过。对，因为我觉得那个。你成名的代价就是你活在你把自己铺露在一个大众的视线底下。其实，在我写这个专业开设脸书专业写文章的时候，其实我心里要克服的那个坎儿，其实不是每不是每天一篇文，<對>而是我即将走入一个大众的视线底下，<對>你就会成为一个铺路狂。当你要铺露多少、揭露多少的自己，<笑>一个书写的过程，你不能一直讲别人的故事，这好像隔靴搔痒啊，观众。想看的是你，是你<笑>你怎么面对这个问题？<笑><對>你的故事是什么？你的人生经历里面，不是你凭什么说服别人？是就嗯，自己脱光就长跑上去成了铺路狂。<笑>你真的喜欢现在这样的一份是算网红吗？就是走上这条，
0: 你说你，我觉得你的粉丝专业其实已经开始有一批固定的粉丝。就是你变成一个被大家推上台一个聚光灯的一个焦点了。你现在有没有遇到一些什么样的状况？是其实你觉得你根本其实不想，因为当初你也没想当女主播。现在你变成一个莎莉夫人，莎莉夫人要出场了，然后你会不会有欧包了？现在
1: 其实我没有什么欧包哎、欸，因为我自始至终都没有想要说自己去成名，然后自己去成为一个什么名嘴之类的。因为如果要我，大概几十年前我就可以走这条路。嗯。坦白讲，这是真的，不是没有条件走这条路。哦、那你没有这样做，所以现在这些摆在你面前的，我会去选择。对，那包含说心理准备，我当然有那个关卡要过。对，就是我即将要在大众的视线底下，那包括说酸民的各种攻击也是要去承受的，嗯、是对不对？出来卖艺，哪有不被人嫌的？<笑>对啊，<笑><那>你好可爱。但重要的是说。嗯其实也有一个调试的过程、啊、像我曾经写一篇文章叫做、嗯呃《有孩子就了不起》嘛，你知道那一个月里面有不同的妈妈，嗯、我也不知道是不是一个人用不同账户，我也搞不懂，还是真的不同的人，我、嗯、真的是非常努力不懈的持续一个月，然后用私讯的方式不断的来骂我、
0: 嗯嗯啊，然
1: 后最后就变成一种人身攻击、
0: 嗯
1: 啊，就说你反正你也是生不出蛋的母鸡啊，所以你就呃就是。就是仇恨小孩啊，台湾生育率这么低呀、啊，啊、呃，就是因为像你这样的人，就越写越越离谱。嗯
0: ，竭尽所能羞辱你就对。
1: 哦、对对对，嗯。但其实我觉得一开始这种酸言酸语，有的时候真的很伤人。对，但是你自己慢慢的调试是，我觉得也不是什么不去看就算，因为你还是会看到。对，就是他用不同的账号进来，有时候你就会想，哎、欸，这这是不是那个出版社要找我出书啊？然后就进去，然后就误进地雷哈、啊，就想，哎天哪、啊，怎么写写写这样子？嗯，但渐渐的，我觉得也会去调试，調<適>对，去调试。嗯，对你，你会想，这是他在攻击的真的是我嘛？那我觉得我不是这样的人啊，那就算了，嗯而且我觉得这些人真的应该好好去看那个蔡其华老师写的书啊，就要做写作吧，嗯、一篇文章的生成，嗯、那个用语真的要多样化一点、哦。嗯、那骂人的用语词汇多，嗯、其实是真的，这样骂的比较痛快之外，被、嗯、你骂的人呐、啊，你比较会觉得每天更新，嗯、要不为我们每天更新文章在干嘛呢
0: ？真的，诶、欸，我觉得你现在这种感觉就很能够气死酸民的感觉。你觉得哦，从一个旧媒体的时代到现在一个新媒体，你觉得？这些媒体当中有什么样的相同或是不同的地方？
1: 其实不管是过去的老三台，然后到后来的有线电视，就 TVBS 啊、东森这些出现，然后再到所谓的新媒体、嗯、或者是呃网络媒体，不管怎么称它，社群媒体，<對>我觉得回到最终还是内容，
0: 嗯
1: ，对不对？你的载具是什么<錯>是一回事，不管你是广播、Podcast， 什么都载具也许不同，嗯、使用科技的东西也许不同，但是。内容
0: 没错<錯>，它永远是
1: 内容。<對>还有你跟人的温度，对，<錯>这永远就是王道
0: 。对，真的就是现在的年轻同学们，他们吸收的东西、资讯比我们的年代实在是多了太多太多了。<對>呃，即便像我们从那个年代走到现在这个年代，有时候我打开早上醒过来之后，我就觉得有好多个频道，或<笑>者好多种媒体，嗯，你要去顾虑，嗯嗯或者是说，呃，你在做这些媒体的时候，其实。你就会想到说，你自己到底是真的喜欢做这個东西，还是说因为现在大家都做，你不做就是落伍了？你有很多的想法，或是那个心态的调整，都要去面对。嗯、所以我觉得现在的年轻人，他们的内心要承受的比我们那个年代要多很多
1: 。其实我觉得现在的年轻人特别不容易、欸，哎，看似机会很多，嗯，但事实上没有我们以前那么繁华。<笑>我真的觉得我们以前、嗯。有很多的机会，然后真的条条大路的感觉。嗯，可是我觉得对他们来讲，他们是看似条条大路，但事实上每一条都是窄路，<对>甚至于是一条死路，在他面前。台湾的市场有多大？嗯、对，而且我觉得你看似百家争鸣，嗯、以 podcast 来讲，嗯，但事实上这已经感觉好像要进入一个完全竞争的一个红海市场，人人都可以进来，嗯、是。对不对？你只要有一个买一个 snowball， <对>一个小小的就可以当你的麦克风，嗯、然后你自己会一些基本剪接，嗯、现在还不要钱，对不对？当不然后你就可以做，嗯、就可以自己去发展自媒体。其实这样的低门槛，人人都能进来，你的价值在哪里？嗯，所以就是看似好像很多百家争鸣，嗯、但事实上真的能从从中获利变现的，嗯、真的很少。对，所以我觉得现在的孩子比我们以前的机会，我觉得少多了。哎、欸，真的，我觉得经济还有这一场疫情过后，嗯，所以他们是辛苦的。
0: 你现在是这个国立东华大学的老师，兼任讲师，兼兼任讲师。嗯、你在做这份工作，其实是你从来都没有想到，在你人生规划中，因为在你的书里面，你有讲说，你通常都会做一规划，十年一个规划。这一次你从这个越南回来，从、嗯、一个国际的一个公司回，又回到台湾。呃，你在做这份老师工作，还甚至你现在又变成一个网红，就是一个、嗯、呃沙莉夫人的角色，你有没有什么样的规划呢？你
1: 说接下来十年吗？对，其实接下来除了继续写我能写的东西，其实能再写多久、写多少，我也不晓得。嗯，好，但是就是说，去写一些东西可以让。其实我觉得这个初衷是我看到很多同学会私底下问我一些问题，嗯，或者是 email 来问老师问题，我就在想，那我何不就写一些东西，不管是针对哪一个世代，正要求职的，或者是职场菜鸟的，或者是你已经做到中年的又不上不下的，嗯，或者是你已经在高年级了，你只想着怎么安全下装，天天都在担心会不会列在之前名单或者供體时间的这个被减薪的名单上，嗯，就说我就想，我可不可以写一个？至少是我经验范围内的，我不敢说我的建议适用于每一个人，嗯，因为有些事情处理事情的方式，可能跟你的个性，还有你所处的产业生态是有关系的，
0: 对，好
1: 、哦，我就尽我能够做的，给大家一个思考的方向，所以我就想说啊，那干脆来写，就是本来就是写写文章，贴在自己的那个粉砖里面，<對>没有想要出书。啊、哦，那时候也是因为学生太多，问题问我，那我就统一回答好了。<笑>好，对，就是你们的类别大概就这几样，嗯、人生不就是工作，然后感情嘛，<是>对不对？對然后自己的生活、家庭嘛，嗯、然后那就这样写写写，然后写了两个月，就有出版社找我写书。嗯，啊、哦，那这个不在我原先的规划里面
0: 。当时第一个反应是什么
1: ？就觉得嗯。我觉得出版社真的可能是蛮不景气的，<笑>会找一个没有名的来写。<笑>你
0: 内心当中都没有曾经想到说，其实有人可能会来找我出书。
1: 哦，<為>没有，我有因为从来都没想过。想過哦，没有想过。对
0: ，因为当初写 F B， 其实就是在书里面有提到，就是那个大黄黄大米，他到你们学校去演讲，给你的一个
1: 觉得想要示
0: 范给学生看。一个持之以恒的例
1: 子對、嗯，对，因为他当场就叫学生说：“<笑>你们现在听我演讲，我知道你们都很心里面都觉得很被激动。那你现在就给我开始在位置上设立一个粉砖，嗯，给你的粉砖取一个名字，然后开始今天你的第一篇文。然后他找你他说人生就是两两个关键，第一个开始第一步，还有坚持到最后一步，就两步很难吗？我<笑>告诉你，真的很难，好难哦。<笑>对，两步开始第一步，坚持到最后一步。”然后呢，下课了，哇，同学还还有的我就围着他呀，有的是拿书给他签名啊，或者在问他问题啊。嗯，对，然后我就想说，嗯，好，那我就看你们第二天，你们今有没有人真的给我去开设粉丝专业嘛？就哎，
0: 没有，会不会是有些学员觉得那不是我的人生目标？欸会不会有？也有可能，也有可
1: 能。但是我也知道有些学生他们是想的
0: 哦，
1: 嗯、对，因为找黄大米来是他们投票决定的、欸。我就想说，老师常常会说啊，你们要怎样怎样啊，我们常常会讲嘛、啊，对，执行力很重要。你跟他不管是上公关的课程或是什么，你都会告诉他执行力的重要性。老师都很会讲，但是老师有做吗？<笑>哦，老师好难哦，<對>老师要身体力行给大家看。我我就想说，好吧，那我就来做做看，<笑>然后就咬着牙一路走。因为我学生就想说，哎，你带三个月也写不了啊，啊就写不下去。
0: <笑>现在学生对你有什么样的看法？有没有已经拿买了书要请老师签名这样子？
1: 没有，他们有一个就是我的助教，嗯、他是他也是我的学生，嗯、然后他就说，嗯，他还记得去年十二月的那个场景，嗯、他说大家投票决定以后，然后呢，老师就隔十二月九号的演讲，老师十二月十号开设粉丝专业，还拜托我要同学们都去给他点赞、加入追踪，因为他没有基本卡。是<笑><笑><笑>，他说，然后呢，大家加入基本卡以后，私底下我们都说了，看老师能不能撑过三个月，啊<笑><笑>结果他撑过了，我们就在赌，再一个三个月他又过了，然后他就出书了<笑>哇
0: ！所以真的学生当中没有一个人去实践吗？
1: <笑>没有，但是后来有一个，他现在在挣扎，他要不要就是把它公开？因为我觉得他的心态是跟我当时想的一样，<為>我可以做一个很自由自在的人。当他成为一个公众号以后，你可能不再是那么自在的自，回不
0: 了头了哦。对，我觉得这是很挣扎的地方嘞、欸。呃，如果你要走这条路的话，你势必就好像要变成一个公众人物，你没办法不曝光在所有人的眼光之下。当你变成一个公众人物的时候，你的一举一动，就是现在名人他们可能做错一点小事，就会被攻击的很、嗯、很惨。有时候也会觉得还好吧，有时候我们也会就是不小心会火大或者很暴躁的时候。你在公共场合也要小心，因为有些人他就真的会会觉得自己是正义魔人，然后就拍下你的一些，其实你根本不是干嘛的片段，他把你拍下来，然后就说你是怎么样。<对>所以我觉得有时候现在人人都活在那种狗仔，以前我们所谓的狗仔，现在人人都可以去审判别人吧。所以现在这几年，我觉得很多人有就是身心上面会很难过。莎莉夫人也曾经遇过，就是人生很低潮的时候吗？
1: 有啊，我是在书上我有写，就是我父亲过世的那一年，对。然后我因为照顾父亲嘛，所以后来就公司不希望我在他公司当孝女了，就是老板都会说孝顺很重要，但是他绝对不会希望你在他的公司当孝女的，嗯。哦、啊，因为你会临时请假，或者是说你有一些呃，就是工作上面可能无法完全的百分百的，好、啊、像以前那样的付出。那后来我就被离职嘛。啊，哦嗯、虽然我用的是年假，但是他们觉得说你太长临时的状况，因为我父亲那时候是癌症的末期，然后化疗就是高烧、嗯、发高烧，那这会引起败血症的，嗯，所以就是临时要回家去处理这个事情，然后最后就是我的长官就希望我在工作跟照顾父亲之间真的要有一个抉择，
0: 嗯
1: ，那我怎么可能？我当然选择回家，
0: 嗯，对啊，因为
1: 你已经不太知道这会不会是最后一面了吧？对。这有几个不知道，嗯、一个是你不知道这会不会是最后一面，<对>另外一个你不知道，呃，当挺过这一关之后，这个照顾的责任还要延续多久？哦、但相对应的，那种难过是当这你担心这个照顾责任不知道多久的。另外一个同意词是，当它结束了，代表你失去了。嗯，对，对，所以那个是很难的一个决定。但当下我几乎是没有挣扎的，就是我选择回家，因为如果你带，概从我刚刚叙述或在我书里面、嗯、可以。感受到我父亲治愈我的重要性，嗯，然后我也有很强烈的自信，是说以我的能力，我相信我要再回来找一份工作并不难，嗯，对。但有些东西，有些人我失去了，嗯，那就是不会再回来，没错。所以回家的时候也顺便就是把把离职单也丢了，就、嗯、就回家了。那爸爸后来走了以后，我我有忧郁症，嗯，其实照顾他的过程就有一点。嗯，但是我觉得真的有一本书，就像大师兄写的，比据点更悲伤。嗯、其实很多事情是在据点之后。嗯，父亲走了，嗯、其实你连父后那几日处理完丧事那几日，其实你都好像活得很不真实。
0: 嗯
1: ，对,對你现在叫我去回想，我也回想不太起来。嗯，好、哦，你好像有一个自动的记忆系统去把它去删除掉，或者是过滤掉那些，但是之后的人生。当你一个月过去，父亲离开你一个月过去，你很真实的感受到那个失落。嗯，那个时候就是真的忧郁症的，
0: 嗯
1: ，很大的乌云来，就是盘踞你整个人。嗯、那我觉得，包括我的读者，有些也,也有在看了我的书以后跟我咨询，嗯，也是失去挚爱，那有的是失去丈夫，嗯，年纪轻轻，然后是。很突然的失去，嗯，啊，那或者是说跟母亲关系很好，然后突然失去母亲，或者母亲病逝，嗯、我都可以理解那种，就是你很想振作，但是
0: 振作不起来
1: ，对你就像一个碎片，你连出门你都出不了门，嗯，因为你很怕遇到人群，
0: 是
1: ，就是那样发病的情况，真的，第一个你真的就是只能寻求专业医师的协助。
0: 在当时，你会觉得说，其实除了照顾父亲，然后父父亲离开了，工作上也暂时都失去了，是不是因为种种的原因加起来，以至于最后压垮你心里的那种对于平日的一种生活的感受
1: ？對,对，除了父亲走，我就我那心里面好像破了一个大洞，然后这个洞到现在十年了。嗯他没有被补起来哦，嗯、所以我觉得没有所谓的走出悲伤，嗯、而是你怎么跟这个悲伤同行？
0: 是对，
1: 嗯，没有走出的这个我，我真的没有走出，
0: 嗯，
1: 他依旧在，嗯。然后我觉得接下来更多的是说，当我想要重回职场半年后，我觉得我已经调整自己，至少我可以强颜欢笑出去走，走在人群上面可以稍微好一点。可是你会发现，那个职场的变化是很快的，嗯。哦，尤其新闻的职场，<错>更不要说现在在疫情之后，<对>那个就业市场变化的更快。对，我发现我要回去，事实上是有点困难。当然，你可以屈就，但这个屈就是让你心里面非常不舒服的那种屈就。嗯，薪水降低，然后职务降低，但问题是你要不要降过你的人生？嗯，那,那时候就变得说，好像到海外工作会是比较好的选择，因为薪水高嘛。嗯、对它至少比你原先的薪水高很多，然后职称。也还可以跟过去匹敌一下，就往日威仪可以恢复一下。<笑><笑>对，待<是>在台湾就是不复往日威仪呀、啊，薪水、头衔都不行。嗯、好，那就出去是我第一次的外派，然后第二次外派就是、嗯、也是公安工作结束，然后你也是在那里，就是四十已经四十多岁了，这是一个职场很不友善的年纪。对，你想回新闻圈吗？你不是新鲜的肝。嗯，然后你想。<笑>走到哪里去，好像又是外派，又是一个选择，所以我又到了越南。嗯、所以我但是台湾新闻圈里面，还有公安业里面，很少有西进跟南向，同时我都有。嗯
0: ，<笑>有些时候不是你真的的第一选择，但是你也让自己去试试看，这样子的一个环境。你真的出国，在那个时候自己一个人，<對>有没有什么内心？有没有偶尔会有一阵觉得孤单、寂寞、有点冷？我会觉得我为什么会现在是在这个地方
1: ？其实我觉得每一个人，呃。女子或我男孩子我不晓得，但我觉得说，如果你是想要结婚的人，你不是主动选择不婚哦，是你有想要结婚的人。当你三十或三十五过后，依旧没有对象，没有结婚的话，嗯、我觉得不管你在台湾或者你在海外，<笑>每一个夜晚你都会有这样的疑问：是我的人生怎么走到这个坎儿来了？那安妮，啊、我得罪了谁？嗯、啊，对我哪里不好？<笑>你会真的会这样？我觉得不管你在台湾，你就算不去越南，你在台湾一个人住在那个租来的房子，<笑>有没有？像我们很多真的是中南部来台北工作，嗯，啊、哦，你真的要有一个自己的买一栋买一个自己的房，真的不容易。绝大多数可能到了三十几岁，你都还是租房子嘛。嗯，在那样的夜晚，你都会这样问自己：我怎么走到这里来了？<笑>
0: 莎莉夫人其实她一直都很想要结婚，是从什么时候会有这样的一个念头啊？因
1: 为我从小就有哎、欸，从<從>小我我<笑>对，因为我觉得我爸爸妈妈他们彼此扶持，对，那我觉得有家真好，对，所以我会想说，那我长大了我也希望有我自己的家，嗯，对，因为我爸爸是一个人来台湾嘛，那我妈妈就是他第一个家人，是，那我我书里面比较。啊、呃，那时候有,有要也写我妈妈，可是出版社把它就是叫我浓缩。那我在我的粉砖有讲到，嗯、我妈妈嫁给我爸的时候，是我妈是屏东竹田的客家人。嗯、那时候她是营养不良，几乎要死了。嗯，那我,我外公就觉得，呃，没有出嫁的女儿死在家里会给家族带来不祥，所以那时候不用拼金，谁、嗯、要娶就立刻娶走。哦、嗯，嗯、所以我，我我妈妈变成她那时唯一的亲人，她都称我爸爸是她的救命恩人，你就知道。<笑>因为我爸爸娶她的第一件事不是去,、嗯、去结婚干嘛，是帮她治病啊。嗯，让她病弄好，然后弄好了以后两年之后才真的娶她，然后结婚生子这样子。所以，我妈妈都说我爸是她的救命恩人。<笑><笑>那因为这样的家庭里面，我就觉得说，哎，婚姻就应该是这样。嗯、所以我很向往婚姻。当然，也许我后来经历了，我觉得嗯，有点过分的美好。我什么？
0: 你说把他想的太美好吗？对
1: 对对对， oh, 因为婚姻人不同嘛，<是>婚姻活出来的样貌会不一样。可是我们
0: 那个年少的时候，其实对于<笑>对于另外一半都有憧憬啊。比如说我以前也希望说，呃，另外一半就是身高，大家像小时候喜欢费翔，那个沙溢夫人的偶像是金城武，是不是？嗯
1: 对啊,对,啊对啊，对啊，对啊！就我们对于，就<笑>我们哪一个标准比较高
0: 你<笑>你？你你你，没<笑>有，我是身高比较高。小时候就觉得，哦，可能要身高很高，然后要又至少帅。可是我也发觉，就真的交男朋友之后，完全就是不一样。就是你你会发觉，其实内心心灵的最后，就是变成心灵就比较好沟通的的那个人，最后变成你的伴侣。<笑>對,對,对，所以我们在书中知道说，莎莉夫人其实对于婚姻一直有向往，而且你一直强调说<對>要靠自己去追求，不要坐在那边说<對>啊没缘分，但你自己没有缘，隨<緣>对，随缘，所以你不相信随缘，所以你都是主动追求你的爱情
1: ，对，工作也是啊，嗯，你对，工作都如果会去主动投履历表了，那为什么对于？你想要的婚姻，你不会呢？
0: 可是你知道，有些时候人家说，你越想怎么样的时候，就是越难怎么样，反而就是你不想去干嘛的时候，缘分反而到了
1: 。可是我觉得，你的随缘，他不会是主动来你家按门铃吗？嗯、你好歹要走出去嘛，<笑>遇到他。对我，其实我觉得，也许不是像大家想的那么积极的相亲，成为一个相亲魔人啊，什么相亲达人。都在相亲，其实也不是这样的意思，而是说你有这样的想法，你要让你身边、周边的朋友、亲朋好友、信得过的人知道，人家介绍你就一定要去看一看，不要用什么理由、嗯、不好意思啊，都几岁了还怎样怎样，千万不要这样想
0: 。嗯，这是我看
1: 国外八十几岁也可以结婚呐、啊，<是>对不对？<笑>哎，莎莉夫人是四四十九， 49, 可以
0: 讲吗？在书里面讲，四十九岁的时候结婚。对。十二岁开始当
1: 所谓的老网红，
0: <笑>现在其实你在六十二岁的时候，你在回想说：“哇，我好年轻！我五十二岁的时候就当网红，其实五十几岁还是很年轻。”就我们觉得五十几岁好像老了，可是你是在回想说：“哎、欸，我四十几岁也觉得自己很老。”其实再回想，觉得四十几岁好年轻啊！真的，对，真的不能被年纪受限。嗯、不过刚刚因为其实，在书里面，我觉得很里面这本书每道人生的坎都是一道加分题。里面其实除了讲到工作之外，其实有讲到亲情，有讲到爱情的部分，就我们刚刚提到，我一直对于莎莉夫人，我就觉得她是一个很勇敢的追求者。如果她想要工作，她就去追求她的工作；想要爱情，她就去追求她的爱情。其实我们很想知道那个莎莉夫人的初恋，就是当初的纯纯恋情的故事，好像还没有提过、哦。
1: 对啊，因为一第一本书都写完了，我第二本书就不知道写什么了，<笑><笑>所以这可能会是第二本的故事吗？我们可以先听吗？可以，就是。也不能算是初恋啦、啊，就是说那时候刚从学校出社会没多久，哦，那你就遇到就也是朋友介绍，就介绍一个、嗯、呃男子，那他的经济状况是不错，其实已经很加分了，嗯、你知道？那时候我们其实我觉得每个女孩，就我,我不要讲别人，我讲我自己好了，嗯，经济状况好绝对是加分题，这我绝对承认对是，哦，就我不会跟人家假掰在那说，哎呀，这品格第一，当然品格很重要，但是经济好，天哪！加好多分，真的对我来讲，嗯，那他是在就百货公司地地下美食街都有很多他的那个呃咖喱饭连锁连锁店，他经济状况很好。嗯、然后呢，那时候就其实也不能算男女朋友、啊，就要认识，要看看适不适合，总要交往看看，嗯。然后就他就常常会哎、呃，就是开着车，然后就说哎，那到我店里头去好了啊、哦，嗯，然后就去，然后就一直、哎、喝喝喝可乐啊什么，哎，吃吃咖喱饭啊。一开始你也觉得还不错嘛、嗯啊，聊聊对工作啊，个性喜欢什么聊聊啊，嗯，吃完了，我也觉得好像哎、欸，那接下来要干嘛？可是不是看电影还是干嘛？<笑>不，他说来洗个碗吧。<笑>哦，吓死我！还说要干嘛？<笑>对不起，嗯、我想歪
0: 了，洗個,<笑>洗个碗。天哪，对，因为还
1: 还偶尔帮忙,忙看个店呐、啊。对呀、啊就是啊，你看那个，对呀对呀，<还>因为你看那个美食街大概就两个、嗯、两个服务人员嘛，嗯、就一个在前台就是收钱，另外一个在后面厨房嘛，嗯，对，然后哎就我就常常沦为那个不定时打工的，
0: 天哪，还免费，对不对？
1: 对对对对，然后就想，哦、哎，这这个，嗯。要好好考虑一下，这个洗碗是不是我想要的事情？欸、你
0: 真的超理性哎、欸！<笑>就你，所以你现在回想起来，你对他到到底是不是真的很爱这个人呢？你知道，有些时候真的爱会让人突然就瞎了眼，就是整个人就忙了，就是完全看不到、<笑>听不到。等到结婚了之后，你才突然觉得，哎、欸，为什么我眼睛瞎了？我为什么为什么婚前都已经显露出来的征兆，我们都没看到，莎莉夫人你却看到了<笑>你？你真的那么理性、喔？
1: 其实不是这么理性，因为我觉得我，我觉得我，在那个应该说自己的权益的部分，我从小就比较有意识，<笑>就我对自己的权益，呃、对,对我会很有意识，很有知，嗯、就是察觉，会觉察到，嗯、就哎，我的权益，嗯，但我不是说所谓的自私，但我会保护住我自己这一块，因为我我一直觉得，你没有把你自己过好，你自己不快乐，你不会让别人快乐的，对。真的对不对？对你一直牺牲，<错>你觉得你成全别人，其实你是不快乐的。对，所以我也许是个自私的人，但我真的都会去察觉我自己的权益这一部分。嗯、一旦我觉得我的权益有点受损，嗯、或者我觉得这样做让我我觉得好像我不是很开心，我会非常有。立即察觉性，嗯，就那个警铃会叮当响起来，
0: 嗯，真的，我觉得这很重要哎、欸，因为其实有些有些故事就会告诉你说，比如说有些人在即将结婚之际，他突然发现，哎、欸，对方好像有偷吃，或者他突然发现了一些什么样的一些状况，但他在快要结婚，他觉得啊，就是你知道头都洗一半了，他他就不敢不洗下去，但是他的人生就可能就赔进去了。
1: 大家都有个错觉，觉得不好意思嘛？别人怎么看我？但我真的告诉你，这世界上你的观众零，没有人看你的，是你想太多了。嗯、你想象了很多的观众在看你，嗯，其实你真正的观众就你自己
0: ，真的,嗯、真
1: 的，真的没错啊。所以何必在乎呢？我的同学也是啊，发了喜帖完，然后发现，哎、欸，男朋友事实上有劈腿人家，而且人家还怀孕了。嗯，他没怀孕，别人怀孕了。我<笑>天<哪>，他又去结婚，<笑>对。然后那时候就在想，那要不要嫁？因为他台南人，台南人很重视这种婚嫁，就是又是我们那个年代
0: 。对
1: 。啊，他妈妈就说：“你搞嫁，就一定要嫁，无无柄住哈。嫁了，你被离婚啊，就偷偷离就好了。好，但是这个婚要结啊，因为要给人家看。哦，你结完一个礼拜后，你要去离，你安安静静的离，波浪灾的后，那这是你的人生啊。对啊。”是像对对像这种父
0: 母真的没有办法想象哎
1: ，对，但是那个年代我觉得是存在的
0: ，
1: 嗯，这很就是民国八十几年那个年代是存在的，嗯，又在台南那样一个呃环境文化里面的结构是存在的，嗯、但是你真的把太多人想成是你的观众，这世界没有几个人是你的观众，说真的，
0: 对，真的，我觉得人生就是。就是自己的，但是其实有些人是真的活到比如说某个年纪的时候，他突才突然觉悟。可是我觉得人生就是每个阶段，其实都会遇到不同的事情，然后会有不同的体悟，就是会一直不停地在改变、修正自己。最重要的是，你一定要知道自己到底是干什么。今天节目中，我们访问的是莎莉夫人，来分享她的新书《每道人生的坎都是一道加分题》。今天谢谢莎莉夫人接受我们的访问，谢谢，谢谢凉
1: 凉，谢谢。